0: В СПЧ назвали абсурдом предложение обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Член Совета по правам человека при президенте Александр Брод считает, что это выходит за рамки права.
1: Я считаю это заявление абсурдным, поскольку к нем нет правового подхода, а он не может быть в нынешних общественно-политических условиях Украины, когда принимаются дискриминационные законы, когда продолжается травля неугодных политиков, журналистов. Не видим прогресса с избранием нового президента. Сейчас на выборах Верховной Рады громадное количество нарушений. А что касается... Обмена я сторонник переговоров Татьяны Москальковой и госпожи Денисовой Уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно обмена, уточнения списков Что касается обмена Вышинского и Сенцова, вина Сенцова доказана судом Вина Вышинского ничем не доказана, ни одного значимого аргумента относительно им закона. Вышинский является заложником украинской политической системы для того, чтобы обменять его на Сенцова или на какую-то иную резонансную фигуру. Я убежденный сторонник путем обращения в международные правозащитные организации обращаться с тем, чтобы добивались освобождения Вышинского.
0: Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главного редактора агентства РИА Новости Украины Кирилла Вышинского на осужденного российским судом за терроризм в Крыму Олега Сенцова. По словам украинского лидера, это должно стать первым шагом доброй воли.
2: Мы же не говорим об обмене, мы же не говорим обмене по поводу наших моряков. Моряков нам должны вернуть. Если про добрую волю, мы действительно желаем, чтобы такое время наступило как можно скорее. Мы готовы Вышинского поменять. Сенцов Это как пример. Мы готовы поменять насенцева, но это не разменная монета. Мы хотели получить всех наших политзаключенных, всех наших военных. Если это такие первые шаги, мы готовы.
0: Суд над Кириллом Вышинским продолжится в пятницу, передает наш корреспондент в Киеве Анастасия Матвеева.
3: Суд назначен на сегодня, это Подольский районный суд Киева в 15 часов. Слушала от Зеленского, как же стыдно все это слушать, честно говоря. Мы уже ждали освобождения Кирилла Вышинского в понедельник. Я была у здания суда, кстати, в тот же день, когда Генпрокуратура Украины в понедельник анонсировала освобождение Вышинского. Я помню, что Конституционный суд принял решение, что по таким делам не обязательно содержать по страже, по таким, как вот идет Кирил Вышинский. Все ждали его освобождения, тем не менее освобождения не было под очередным надуманным предлогом. Якобы один судья из коллегии судей не смог присутствовать в понедельник на слушании по Вышинскому. Ну вот сегодня будем смотреть, какие будут еще предлоги. Но, конечно, это заявление Зеленского лично мне не внушает оптимизма, потому что, казалось бы, и так Кирилл должны освободить, и теперь выставлено новые условия, в том числе обмен на Сенцовы. напомню, что сам Кирилл Вышинский категорически против каких-либо обменов. Он хочет доказать свою невиновность. Вчера я общалась с политологами разными и с коллегами нашими, украинскими. И все, в общем, Кирилли Кирилле отзываются как об очень порядочном человеке, об очень честном человеке. Все понимают, что, конечно, это абсолютно надуманные обвинения, что это абсолютно, ну, просто
0: преследование за профессиональную деятельность. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский надеется на скорое освобождение подзащитного.
1: Я всегда ожидаю хорошего. Я знаю о том, что в первую очередь суд не заангажирован политически и будет принимать решение исключительно в рамках закона. Но я как и ожидал, так и продолжаю даже ожидать законного решения. Заявление – это одно. Это касательно, что касается общего преследования, уголовного преследования и освобождения Кирилла от уголовного преследования, а не конкретно вопросы, связанных с избранием меры пресечения. Поэтому я бы это не отрежуставлял. Я знаю то, что Кирилл был против, да, то есть и он об этом заявлял, об этом говорил, это Татьяна Николаевна Москалькова.
0: Сенцов был осужден в России и получил 20 лет колонии. Сотрудники ФСБ задержали его вместе с членами украинской диверсионной группы, которая готовила теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Вышинский был взят под стражу в Киеве в мае прошлого года. Журналисты обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Жилье в затопленных районах Иркутской области восстановят в третьем квартале следующего года. Об этом Владимиру Путину доложил Виталий Мутко. Вице-премьер также рассказал главе государства об условиях, в которых размещены пострадавшие от паводков при Ангарии. Президент остался недоволен. Владимир Путин провел совещание с членами специальной комиссии по ликвидации наводнения. Глава государства зачитал перечень данных ранее поручений и заявил, что хотел бы послушать, что сделано. О визите президента в регион корреспондент Комсомольской правды Яна Лисина. Визит президента в Иркутскую область начался с братка, откуда он отправился в Тулун. Город больше всего пострадал от стихии,
4: напомним. В общей сложности в регионе было подтоплено более 10 тысяч домов, в которых проживает более 38 тысяч человек. Владимир Путин а, с борта вертолета осмотрел территорию с воздуха наглядно предстал весь масштаб бедствия, разрушенные дома, дороги, обломки строений повсюду. А, в туни он посетил школу-интернат, где разместился один из пунктов долговременного размещения. А здесь он встретился с людьми, которые находятся в этом пункте. Среди них была семья Сафроновых. Они потеряли все. Кстати, утром в этот же день они первыми получили жилищный сертификат на покупку или строительство жилья. Сидлинту удалось пообщаться с шестилетним мальчиком Матвеем Сафроновым.
2: Садик. Только в сентябре пойду. 1 ты готовишься в садик Да. Он утонул, но его ремонтируют. Я на часа, она сказала. Ну, отлично. А, а что ты никуда не поехал? Утром поехал с мамой или с бабушкой. Ну, сколько детей еще нет? Ну, мы сейчас поедем за тортиком и за Мэлмэн Дэнксом. Ну, посвящаем. А, ну, это правильно. Это будет праздник такой. Праздник. Это Честь вас... Что вы вернулись к нам. Спасибо большое. Да. Я постараюсь еще приехать, я тебе обещаю. Да. Ну, ладно. Вы вспомните взятого... мое имя, отчество. Николаевич. Сморься. Николаевич, по отчество, да? Да. Ну вот, видите, так что я запомню. А я обязательно приеду к вам еще, посмотрю, как, как не только детские сады, как школу в основном. Ты когда в школу ты пойдешь? Через год. Ну вот, видишь, значит, надо готовить школу.
4: После того, как шестилетний Матвей встретился и поговорил с президентом Путиным, нам удалось связаться с его семьей. Мы поговорили с его мамой. Она рассказала о своей семье и о том, как они собираются дальше жить.
3: Зашли, поговорили, просто поинтересовался, как у нас и что. ли устраивает. Телевыплаты получили. И так? Так ни о чем особенным, Так все спокойно, все хорошо. Предложил он нам отдохнуть всем вместе. Маме, мне и ребенку. Если я на отдых с ребенком не хочу ехать, что просто Маму одну. Он говорит,
4: а, да, езжайте краю. Далее Владимир Путин ознакомился с работой медицинского кабинета. Здесь же глава государства обсудил с вице-премьером Виталием Мутко вопросы оснащения и условия работы в аналогичных пунктах временного размещения. Посмотрел, как работают представители Минтруда ментр- ментр- региона, полиции, прокуратуры. Пенсионного фонда и так далее. У входа президента уже встречали десятки людей, пострадавшие, волонтеры, которые помогают ликвидировать последствия наводнения. Люди в основном задавали похожие вопросы, когда получат выплату за утрату имущества, когда переедут в новое жилье, выражая, ну, волновались, не забудут ли они них. Президент всех успокоил, сказал, что помощи не получат в полном объеме. Давал поручение записывать контакты людей, которые озвучивали конкретные проблемы, конкретные вопросы.
0: Мы не можем получить эту вот этих 100 тысяч за 10 тысяч ходили по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз это заявление написала. сколько ну, можно?
2: 10 тысяч дали вам? Нет? Дали. Да. А сегодня все? А, вот за полную трату имущества не дали. Нет, да? 100 тысяч. Нет. Нам тоже не дали, да? А то вы... в списках
0: нет, то еще что-нибудь. Да
2: составили акт об охарактерии Составили. То есть у вас все документы есть, а денег нет?
4: Нету денег. Отвергался визит президента в в Братске, на котором глава государства снова осведомился в силе его указания, которые он дал ранее выполненные, и после того, как заслужил, заслужил доклады, поручил усилить работу по ликвидации последствий.
2: Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального характера в этой связи. Привлечь к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением в Иркутской области, вооруженные силы Российской Федерации Другие войска и воинское формирование. Правительство Российской Федерации обеспечить выделение из федерального бюджета средств на капитальный ремонт за частично поврежденные имущества, решить вопросы выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания в результате наводнения на территории иркутского средств из федерального бюджета на строительство и или на приобретение нового жилья, обеспечить предоставление субсидий бюджету Иркутской области на возмещение сельсхозяйственной. Товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам, а также предусмотреть оказание им поддержки в проведении работ, направленных на восстановление посевных площадей. Обеспечить скорейшее восстановление поврежденных дорог и мостов и так далее. Обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению роста цен на товары и услуги первой необходимости. Организовать осуществление социальных выплат гражданам. Обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства на компенсацию расходов федеральных органов исполнительной власти связанных с ликвидацией последствий наводнения.
4: А президенту пришлось даже развенчивать некоторые конспирологические версии, например. Тот был связан со взрывными работами а в горах. Путин заявил, что нет причин, связанных с какими-либо работами. Нет, согласился он и с тем, что стихийное бедствие было спровоцировано массовыми рубками леса, хотя и подтвердил, что борьба с незаконными рубками будет продолжена, в том числе в Иркутской области. Яна Лисина, сказал, Атавра, Иркутск.